0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate. Bueno, y es un gusto para mí darle la bienvenida al programa a Luis Ignacio Gómez. Él es bioquímico, es un emprendedor docente, es español y vive en Alemania y dirige la maestría en Máster en Economía Medioambiental en la Universidad Francisco Marroquín de Madrid. Bienvenido Luis a Citas, mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo le va?
1: Hola a todos, un saludo muy cordial María Elisa, muchísimas gracias por vuestra invitación, un saludo muy cordial a todos vuestros oyentes en todos los rincones de Argentina donde os escuchan eh, pues bien, aquí viendo como en España están pasando mucho calor y sin embargo nosotros aquí en Leipzig estamos tranquilitos, hoy con 24 grados una temperatura muy agradable, trabajando vosotros qué tal.
0: Bien, bueno me alegro mucho que, que, que esté usted en, en Europa Luis, porque estábamos tratando de buscar a alguien y por eso lo encontramos a usted, que nos explicara un poco qué, digamos, por qué se generaron estas protestas que se ven en los medios de los productores holandeses de los Países Bajos, ya que vemos que, que cobra como mucha relevancia en los medios y además que se ven fotos de supermercados de Holanda vacíos, ¿no? O sea, ya el, el punto llega tal a, a, a repercutir en la, en la cotidianidad de, las, de los ciudadanos. ¿Nos puede contar usted por qué empezaron estas protestas y por qué son?
1: Sí, bueno, eh, todo esto comienza eh, cuando el pasado 10 de junio eh, la ministra de Naturaleza y Nitrógeno, sí, hay un ministerio en Holanda que se llama Ministerio de Naturaleza y Nitrógeno, eh, Cristiane van der Waal, eh, presenta eh, en rueda de prensa eh, el mapa de lo que ella llama Programa Nacional de Desarrollo Rural. Uh -huh. Y a partir de ese momento los agricultores del país salen a la calle eh, completamente desesperados eh, lo que ha ocurrido y el, y el motivo principal por el que hay desabastecimientos no tiene nada que ver con la producción agrícola, sino que tiene que ver con que los agricultores se han echado a la calle, uh -huh. tiene que ver con que se han cortado vías de suministro, se han interrumpido eh, procesos de, de reparto y esa es la razón por la cual en los supermercados hay ahora mismo en algunos, eh, en algunos alimentos hay escasez. ¿no? Claro. Eh, esta propuesta que hacía la ministra, pues la resumo brevísimamente. Lo que pretende el, el, el gobierno holandés es reducir las emisiones de nitrógeno, mejor dicho, el uso de eh, fertilizantes artificiales nitrogenados y, ya lo veremos más tarde, también algunos pesticidas, uh -huh. eh, para el 2030 eh, de media un 50%. El problema es que esta media afecta de manera irregular a diferentes productores según estos estén situados. Por ejemplo, eh, en Holanda hay determinadas zonas que han sido declaradas zonas eh, áreas naturales sensibles al nitrógeno, especialmente al nitrógeno, eh, y el 70%, eh, la reducción en estas zonas debe de ser del 70%. Y hay unas ciertas áreas Natura 2000 eh, donde la reducción debe ser del 95%. Uh -huh. Solamente esta reducción del uso de fertilizantes en un país en el que, como muchísima gente que nos está oyendo, sabemos que ha ido ganando tierra al océano, al mar, con sus enormes y maravillosos diques, y que esos suelos son fundamentalmente arenosos, necesitan abono, eh, va a suponer lógicamente, eh, bueno, pues, pues, pues lo que lo que ya dice realmente el ministro el ministro de agricultura holandés, eh, los agricultores holandeses deberán cambiar la, la forma de explotaciones eh, intensiva a una forma de explotación extensiva, o bien reasentarse, es decir, cambiar el sitio de su granja, o bien abandonarla. Y claro, lógicamente, los granjeros se han lanzado a la calle.
0: Claro, claro. Ahora, eh, eh, Luis, esta, toda esta, digamos, esta movida contra, la, la dio contra, porque también lo vemos en otros países, ¿no? De, del tema de, de afectar la producción y el modo que se viene produciendo, ¿usted puede vincular esto con lo que está pasando en Sri Lanka o no tiene nada que ver?
1: Tiene que ver desde el punto de vista de, de la ideología, de la teoría que se esconde detrás. Es decir, eh, se pretende de alguna manera... Eh, por decirlo en palabras del ministro de Agricultura holandés. Lo que se busca es lo que ellos llaman, en el marco de la Agenda 2030, eh, agricultura circular. Uh -huh. Y lo que se pretende uh -huh. es fomentar la agricultura orgánica, la agricultura ecológica, frente a la agricultura tradicional que utiliza fertilizantes artificiales y pesticidas. Uh -huh. eh, este mapa que presentaban en Holanda... Eh, o, o la medida disparatada del gobierno de Sri Lanka de, 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 de no importar y no utilizar, prohibir la utilización de, de fertilizantes artificiales y pesticidas eh, al final lo que lleva es a ...pues lo que estamos viendo en Holanda... ¿no? ...los agricultores tienen que abandonar... Sus, eh, sus, eh, ...sus actividades... ...tienen que cambiar de actividad... ...tienen que buscarse la vida... ...están abandonados a la pobreza... Eh, ...pero no solo los agricultores... ...lógicamente muchos de esos agricultores... ...viven de la venta de forraje para el ganado... Y lógicamente el ganado, los ganaderos también van a sufrir porque no van a poder pagar claro, sí, el sí. forraje para dos, para, su, sí. para su ganado sí, porque sí. lo van a tener que importar. Esta es, toda, es toda la eh, cadena es, agro, es agro, un...
0: agroproductiva. Ahora, lo increíble es que esto está, está sucediendo en un mundo en el cual eh, también hay una guerra de Ucrania y Rusia, ¿no? Y hay un, un tema con la producción de alimentos que es que. El, digamos, se necesitan alimentos para el mundo. Yo creo que la, la economía, la agricultura circular, puede venir una vez que ya está abastecido el mundo, en el mundo, eh, digamos, la, la alimentación está garantizada. Me acuerdo que, que un español, un colega suyo, José María Mulet dijo en este programa que la, la cosa orgánica, la moda orgánica, era para constar en las heladeras llenas, ¿no? Una vez que ya estaba abastecido la, la comida. Si eso pone en riesgo... Sri Lanka tuvo un, un descenso de producción del 50%. Si pone en riesgo la digamos el acceso a la alimentación básica realmente es un problema no
1: vamos a ver en Sri Lanka eh, no son palabras mías ¿eh? voy a citar al presidente del Parlamento de Sri Lanka eh, Majinda Yapa eh, tuvieron que suspender la medida siete meses después de haberla implantado por la amenaza inminente de hambruna para toda la población de 22 millones de habitantes claro eh, hay una cosa que ten claro hay una cosa que tenemos que comprender como bien decía Mulet este, este de la agricultura orgánica es un problema de ricos. Estas cosas solo, solo las discutimos los ricos. Los, los los pobres, que son muchos miles de millones en el planeta Tierra, no, no discuten de estas cosas porque su problema prioritario es comer. Sí. Su problema prioritario es no morir de hambre. Pero no estamos hablando de no morir de hambre dentro de 15 años. No, no, estamos hablando de no morir de hambre el mes que viene. Claro. entonces lógicamente esta parte de la población mundial no se preocupa de cómo conseguir más trigo o más arroz o más maíz porque necesitan más trigo, más arroz y más maíz entonces está clarísimo que lo que hemos conseguido y estos son datos irrefutables lo que hemos conseguido en los, en los últimos 20 años es absolutamente espectacular después de un, pre, de un periodo bastante largo de crecimiento de la superficie eh, dedicada a actividades agropecuarias en el mundo, en el planeta, hasta algo más de los 4,8 billones de hectáreas, hemos logrado desde principios de los 2000 hasta la fecha reducir esa superficie en 800.000 kilómetros cuadrados, repito, 800.000 kilómetros cuadrados, menos hoy que en el 2000, y al mismo tiempo, gracias al uso de fertilizantes artificiales y pesticidas fitosanitarios, eh, hemos aumentado un aumento de la productividad agrícola en un 44%. Claro. Estamos alimentando a más personas con menos uso del suelo. Claro. Eh, la vuelta a la agricultura orgánica, eh, vuelvo a repetir las palabras porque esto quiero que, que a sus oyentes les quede muy claro, eh, la vuelta a la agricultura orgánica eh, significa justo lo que dice el ministro de Agricultura holandés, los agricultores deben volver a la agricultura extensiva, sí. es decir, tenemos que volver otra vez a ocupar más suelo del que, del que tenemos que dar un paso atrás. Claro. Tenemos que volver otra vez a, a, a las técnicas agrícolas de principios de los de los 60, de los 50. Eh, es, es, realmente, es realmente una locura pensando en eso, en, en que tenemos una población creciente eh, en, que necesita comer y sí. la agricultura y la ganadería son la base de todas nuestras economías, algo que también hemos olvidado. Nos gusta claro. mucho resumir de que fabricamos coches, pero realmente lo que nos mantiene eh, día a día es lo que comemos, y lo que comemos viene del campo.
0: Claro. Bueno, ahí está mi próxima pregunta, eh, Luis, porque pareciera ser como que, por ejemplo, usted habló de los, de los objetivos de los ODS 2030, ¿no? ¿Por qué apuntan tanto a los productores sí. agropecuarios en términos de contaminación, en vez de apuntar a lo que es más directo, como las industrias o las fábricas, que producen una contaminación mucho más palpable y, y casi que a veces más más grave? ¿Por qué, por qué este tema con la producción?
1: Bueno, yo no sé cuál es la percepción que, 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 que tienen ahí en Argentina, Argentina, ¿no? de, eh, porque depende, esto, esto esto, que me comenta depende muy mucho de qué políticos aplican qué medidas sí. en nombre de, de los objetivos de desarrollo sostenible de la, de la Agenda 2030. Claro. Eh, a nivel global yo no lo veo exactamente así. A nivel global yo lo que veo es que hay una, una acción eh, o hay accionismo eh, que los políticos sitúan. Empieza a situar ya en absolutamente todos los campos de la actividad... Claro. ...la agricultura, la ganadería, la construcción, las infraestructuras, la industria... Eh, ...se trata fundamentalmente de conseguir primero eh, sistemas circulares de economía... ...que ya veremos a ver si funcionan y cómo funcionan... ...segundo, eh, eh, acabar, o oh, objetivo que a mí me parece que no está mal acabar con, con, el, con, el, con el monopolio que algunos países de dudosa calidad, hablamos de China, tienen sobre la de producción de, de determinados productos, uh -huh. es decir, de alguna manera de alguna manera re, con, re, reconducir la globalización hacia diferentes núcleos de, 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 de mercado en lugar de solamente uno. Uh -huh. Y tercero, lógicamente, eh, de alguna manera minimizar, minimizar nuestro, nuestro impacto medioambiental. ¿no?
0: Sí.
1: Lo que ocurre es que minimizar el impacto medioambiental se puede conseguir eh, y se debe conseguir teniendo en cuenta a todos los participantes del sistema ecosocial. Y cuando digo sistema ecosocial estoy hablando del sistema ecológico, que es la naturaleza, y del sistema social, que somos nosotros si sí, resulta que para, para, para lograr determinados objetivos debo eliminar de la ecuación uno, del, uno de los participantes es decir, debo de prescindir de 2.000, 3.000, 4.000 millones de personas claro. eh, se me antoja que no es una solución sistémica claro. es una solución ideologizada es una solución eh, maltusiana y es una solución criminal
0: claro, está bien o sea, no tienen, no tienen en cuenta un pequeño detalle que es que hay que aplicarla al mundo, ¿no? Eh, sí, exactamente. Y, y volviendo un poco a la protesta de los, de los farmers de Países Bajos, ¿se ha extendido a otros países de Europa también los farmers alemanes, los, los italianos han también respondido a esto, lo ven como una preocupación para la Unión Económica Europea o es algo propio del país?
1: No, en principio las protestas concretamente sobre estas medidas que ha anunciado el gobierno holandés se restringen a los ganaderos y agricultores holandeses lo que ocurre es que los ganaderos y agricultores alemanes por ejemplo, que es información que yo sí conozco de primera mano en solidaridad con, sus, con, con, con los ganaderos y agricultores holandeses también han realizado paros, también han realizado manifestaciones y están programando movilizaciones el motivo de, la, de este de este, de solidaridad más allá del hecho de, de ser solidario con tu, con tu paisano no con quien trabaja de lo mismo que tú trabajas o en lo mismo de lo que tú trabajas uh -huh. está en las medidas que se han ido anunciando por el gobierno holandés que son una especie de globo sonda de lo que va a terminar proponiendo a finales de este año la unión europea claro. medidas como por ejemplo medidas como por ejemplo eh, que afectan directamente a, 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 los, a los ganaderos, es decir, la producción de. a los productores de leche, ¿no? Eh, medidas que afectan, por ejemplo. A ver, eh, los productores holandeses disfrutan en algunas regiones, especialmente arenosas, de una excepción a la regla general que, que, que existe en la Unión Europea eh, de uso de, de componentes nitrogenados, ¿no? En Europa se puede utilizar. se pueden usar 170 kilos. Eh, por, eh, por hectárea y sin embargo en Holanda en algunas regiones se permiten 230 si bajan de 200 kilos por hectárea mm. eh, ese suelo no produce claro sí, simple sí. y llanamente hay que tener que no en cuenta las,
0: las características lo que decía usted que habían recuperado tierra y eh, mar ¿no?
1: Exactamente, exactamente y por otro lado también lógicamente el, el, la, la obligatoriedad por ley a partir de septiembre de que los ganaderos productores de leche en Holanda eh, demuestren que participan de sistemas de agricultura eh, circular eh, algo que los ganaderos holandeses ven como perfectamente imposible porque lógicamente ellos van a tener que seguir alimentando a su ganado y si no hay forraje holandés, van a tener que comprarlo en Francia o en Alemania o traerlo desde el Reino Unido, importarlo en definitiva y lógicamente, si hablamos del Reino Unido, está fuera de la Unión Europea eh, ningún productor del Reino Unido les va a dar ninguna garantía de que el forraje que compran eh, eh, propiedad de, de, un, de una producción claro, de agricultura. Claro.
0: Luis, ¿y cómo ve, eh, usted le parece que estas protestas están, están teniendo impacto? ¿Cómo ve la resolución o qué va a pasar para adelante? Sé que no es futurismo lo que le pido, pero ¿qué cree que puede pasar?
1: La respuesta más adecuada creo que a su pregunta es que pues no lo sé. Eh, me imagino que dependiendo de la presión que puedan ejercer eh, los ganaderos y agricultores holandeses, también se están uniendo algunas asociaciones de consumidores, uh -huh. es interesante. Claro. Eh, el gobierno, eh, no creo que el gobierno cambie los planes, lo que puede hacer el gobierno es aplazar los planes. De momento, eh, estamos en lo de siempre. El gobierno decreta una medida que afecta directamente a la economía de un montón de personas uh -huh. y entonces lo que hace es extraer rentas de otras personas y ponerlas en manos de estos afectados. El gobierno holandés acaba de anunciar un total de 24.300 millones de euros en un llamado fondo de transformación para el 2035. Uh -huh. Estamos hablando de una cantidad enorme de dinero. Pero claro, los agricultores que van a recibir ese dinero lo van a recibir porque no producen, luego ellos no generan eh, no generan ingresos y como no generan ingresos no pagan impuestos. Mm, ya veremos a ver de dónde saca el gobierno holandés los 24.300 millones de euros. Claro. De los fabricantes de coches, claro. de los fabricantes de labrillos, de, de, es, son los eternos misterios. Al final me imagino que terminarán recurriendo a generar deuda que es lo que termina empobreciendo a cualquier país, a cualquier sociedad. Mm,
0: qué difícil. Luis, claro. la última. ¿Usted le parece que lo que pasó con Sri Lanka, que a los siete meses nos contó acá que, que tuvieron que revertir la medida porque iban a, hacia el hambre, ¿va, eh, ¿puede servir como ejemplo para que el resto de los países no sigan ese camino?
1: Debería servir como ejemplo para que el resto de países no sigan ese camino. Creo ocurre que los seres humanos no aprendemos nunca de experiencia ajena y siempre hay algún iluminado que cree que él lo va a hacer mejor. Sí. Eh, la historia nos ha demostrado que el comunismo es el mayor desastre social económico y ecológico jamás puesto en práctica en la historia de la humanidad y sin embargo siempre hay algún iluminado que cree que es que Ay, sí. los comunistas eh, no lo hicieron bien pero ellos sí lo van a hacer mejor. Uh -huh. Ese es el problema. Uh -huh.
0: Bueno, Luis, la verdad que ha sido súper interesante escucharlo. Le agradecemos muchísimo por estas, estos minutos con citas y lo, lo comprometo a quedar en contacto por ver si de cerca lo que suceda ahí en ese continente.
1: A su disposición quedo. Muchísimas gracias por la invitación. Repito, mi saludo a todos sus oyentes. Muchas gracias.
0: Adiós. Bueno, y así pasaban. a la cita agroindustrial Luis Ignacio Gómez, él es profesor en el Máster de Economía Medioambiental en la Universidad de Madrid, es un español viviendo en Alemania que nos contó de primera mano qué sucede en el mundo de la agricultura con las protestas de los farmers en los Países Bajos.